0: 哈 e 重疾 Podcast 又来喽！欢迎各位听众再次光临我们重疾 Podcast。我是老 P 编国威，跟我在一起录音的是 Sharon
1: 。Hello， 我是 Sharon。怎么换了一个开场白？
0: 哎，这杀的你措手不及，对不对
1: ？没有啊，突然变得很有振奋的那个开
0: 头，这样好。我决定每次这个开场白都要换一下。下次要是没换的话，就记得提醒我。那呃，今天很高兴哦，再次在 Pocket 再跟各位呃一起来聊聊，哎，各项影视音的最新状况哈、哦。今天的单元也是我们的影视大小事。那今天要来跟大家分享呃这个几则非常重要的影视大小事哈、哦。不过一开始呢，还是要跟大家先聊聊疫情的相关相关的近况了、哦、那在我们录音的这个时候呢，是七月八号。那在今天呢？呃，中央的这个防疫指挥中心呢，已经宣布了一件很重要的事情，就是诶，电影院呢，虽然三级这个、呃、这个措施哦还在持续延长，但是电影院呢，好、哦、还有一些表演场所呢，可以适度的啊、哦、来解禁，好、哦，但是到底要多适度呢？可能待会要来了解一下哈，好、哦，适度可能要梅花座啊，或是怎样的，然后呃，这个或许这个我们最近可以再确定一下各个单位的解封的措施啊，因为。老师说，呃，可能电影院有大型的、小型的，呃，不太一样，对不对？好、哦，他可能措施不一、嗯、然后他的通风的程度，好、哦，室内换气的程度也不太一样，所以其实可能也不是一体适用的这个规定。然后呢，呃，因为现在双北还是比较呃患者还是比较多的一个区域嘛，可能他也没有那么快，好、哦，所以说其实也有可能是从其他的地方先开始。好，这都还要再跟大家再再做确定。好，那我们也会持续关注这个消息。那另外一个好消息是说，呃，中央防疫指挥中心也宣布，就是剧组呢也可以好解禁，但是好像是要十人以下的样子。嗯。然后具体来说，因为其实我们待会儿也会跟大家分享到现在，因为防疫的关系，哈，呃，有很多的剧组都停拍了，哈，所以呃，甚至有一些拍戏有一些新规定。那接下来如果稍微开始解禁，又可以开始再继续拍的话，应该会有一些新的规定哦，需要大家来好好遵守。那我想这个就是呃，待会要来带给大家的消息。哎、欸，想请问一下 ，Sharon 最近生活有因为防疫、嗯、呃这个延长的关系有什么影响？啊
1: ，没有影响，我就我觉得我已经快习惯这种就是非常静态的生活，就可能早上起来做事情，做做做。哦、然后如果有空的话，我就当然就追剧啊、看电影啊，就是就可能自己做点吃的，然后晚上就运动，然后就滑手机滑滑,滑就睡觉了，很规律。的，其实这样蛮规律的，对不对？
0: <笑>非常的鱼肝的一个生活，这样
1: 也还好，我就觉得还蛮
0: 充实的，<笑>蛮充实的，没错。就是对我们这些喜欢影影影剧的人来说，其实就是我们追剧，然后把以前。呃，没有看的作品，赶快找时间来看的一个好时机啊！但是也老实说哈、哦，就是有有有点有点怎么讲，就是看到眼睛很酸、哦、<笑>就,就觉得视力有下降这样
1: 。我觉得我视力有下降
0: ，已经有下降了，是不是？哦，我觉得接下来那个下一波会有这个怎么讲，会有会有会有那个商机的，应该就是什么眼镜行啊，或者什么、哦、各种眼科啊，各种跟视力相关的产品哦，可能会。哦，叶黄素啊之类的，可能哦会生意非常好这样
1: 。嗯哼，就大家都要开始疫情过后，可能要释放心灵，然后要回去、欸、那个社呃，已经缺乏太久那种实体的社交了，所以会感觉，我觉得不管在就是生活上啊，或是可能一些想法上，我觉得真的会因为就是缺少这些，就是、可能以前大量外出，到现在都一直关在家里。感觉多多少少都会有
0: 影响、嗯，对啊，对啊，我觉得呃，这个影剧给我们一些替代性的社交了哈。我们其实看了影剧之后，很常做的下一个动作是什么？哎、欸，在社群媒体上跟大家聊说我看了什么，或者说我的感想是什么，或者说很多朋友就投稿到我们娱乐重集来哈，希望我們透过娱乐重集的平台跟大家分享哦，他们最近看的影剧，我觉得这也很棒哈，就是替代性的社交，就是就觉得说，就是吸收了很多嘛，有很多 input 就很多 output 这样子。那呃，接下来呢，就进入我们今天的重疾大小事啦。那我们要请 Sharon 呢，来跟我们先讲一下我们最近的影视捷报
1: 。好，首先要帮大家，就是当然是介绍一些影视捷报的部分呢。第一个就是那个有一个第一叫做第一次遇见花香的奈克，那他入围了一个欧洲最大剧集的竞赛。那什么是欧洲最大剧集的竞赛呢？就是一个。来自法国，它叫做 s e r i o u s Mania 吧？对，欸、应该是这样念。<笑>然后它是呃法国巴黎影像论坛在2010年成立的。那我们就是会在这个影展呢、啊、呃竞赛啦，看见一些就是来自全球、呃、世界各地一些优质的剧集。那这个活动其实它是会开放影迷去参加首映的、啊，然后也会举办一些大师讲堂或是一些专业的论坛。那其实每年都有吸引非常多粉丝，就是可能去朝圣什么的。那其实它通常是在春季的时候会举行。那今年可能还是因为有疫情因素的影响，所以就是变成说到八月底才会登场。那这次呢，就有一部台湾的作品入选了。那它是来自一个叫做“嘎嘎乌拉拉”的影音平台的一个原创作品。那它其实是一部。女童的剧集，然后也是他们那个同志音乐爱情故事系列里面唯一一部女童的剧集。那这次的导演呢，就是由那个邓，是一位叫做邓一涵的导演指导。那他过去就是曾经以《亲爱的卵卵男日记》卵是那个卵子的卵，不是很暖的暖。呵呵然后就是有获得一个原创剧本奖。的奖项，那这次演主演，我觉得大家应该都是有一些印象的，比如说李晨、林晨曦啊、陈雨曦啊、李毅等人都是有演出，那还有其其他有一些比较熟悉的面孔，到时候可能都会在剧集里面看到。那这部剧情呢，它就是在讲一个结婚了，然后有小孩的人妻，然后嗯，可能原本生活过得很顺遂嘛，然后。哎、欸，有一次他就突然遇到他的高中学妹，叫做婷婷，是陈雨希饰演的，那就乔玉兰。哦，他就是好像说是会，他们就是突然想起可能以前的时候他们两个人有暧昧。那这时候其实看到这个这一这一段剧情介绍就可以知道，嗯，就是这两个人爱情现在要开始了。那可能就是这个人，其他是否有没有可能会抛弃他现在的家庭去，去对追寻自己的真爱之类的？那。因为呃，其实他们这一部剧好像是在五月，就是疫情升三级之前都已经有拍完，然后已经开始在就是剪辑之类的。那也是说，就是好像今年秋天的时候会在平台上推出。那就我们到时候再来，哎、欸，就是再看看这是一个怎么样剧情。因为我觉得，哎、欸，比如说陈宇希哈，她之前给我的印象都是比较算甜美，就是柔，就是比较柔弱那种女生。那我还蛮好奇她。就是在这部这部剧里面的演出会是怎么样子啊？对啊，很不同的一个角色。
0: 嗯，那因为林晨曦其实他呃在应该说他一直都蛮呃乐于就是接触或尝试这种就是呃算是女同啊，或是说呃这种比较性别平等、性别多元这类型的作品，因为其实他自己呃也。是出柜的这个演员嘛？哦，那陈雨希的话，其实过去就如确认所说，她演了很多角色，不过因为外形的关系，可能都演的是比较那种，也不能说傻白甜啊，不一定傻，啊，但是就是比较是单纯的<笑>呃，这个异性恋女性的角色这样子。那因此呢，这次我觉得也是一个蛮值得蛮值得观察的一个突破哦的一个演出。那因为过去大家其实这种剧情，过去这种剧情其实呃，通常都是以异性恋为主的角度在思考，就是说可能我举例来说，可能是呃已婚的男女哦，那不管呃这个是男生还是女生呢，然后他又看到了自己以前的初恋情人，那当然这边大部分就是异性恋的角度嘛、哦、然后这时候就是呃就是那这个这这样的剧情其实我们看过很多了哈、哦，比如说。现在已经有有家庭的这个这个先生，然后遇到了以前的高中女朋友，或是小时候的青梅竹马，又或说现在的这个人妻，然后遇到了以前的什么什么什么之类的哈、嗯。但是呢，这次当然结构是一样，但是只是它是换成了女童这样子的一个切入点。但事实上，我认为即使是如此，它也是一个很很很很很重要的一个。的一个变化因为其实呃，大家就可以从这样子的演出当中去了解说，说其实呃呃，爱的这个多元性哦，在在这个生活当中是很多的。那事实上，在我们找到资料里面呢，呃呃，这次同样演出加入演出阵容的，还有呃，直剧场的新生代女星刘心雨，然后还有入围过金马奖的这个演员邱志宇，然后还有一些 YouTuber 像是。这个很红的七七 YouTuber 阿卡贝拉，还有像是什么国民萌宠谢大军啊等等，就是说一些网红呢，也都加入了这次的原创强党哦。那因为其实这个这个呃嘎嘎乌拉拉一直都是呃算是性别多元作品当中的，我我想应该是甚至是亚洲第一。我觉得其实他们做的作品很多在泰国，或者说在东南亚。现在日本也都获得了蛮好的反馈，因为我觉得台湾是最能够去拍摄这样主题类型的一个地方所以我觉得他们切入这个角度是是蛮厉害的，那就很期待这部作品。对
1: 啊，而且就是因为刚刚有说到嘎嘎乌拉拉，他们就是比较专注于这一块嘛，那这个 L 他们就是推出，其实大家去看看可以发现他们有推出一些就是 LGBTQ 这个领域的。呃，一些相关的影视作品，那，欸、就是这个 LGBT 就是在讲一些女童啊、男童、双性恋、跨性别，都、就是他们就是由这些我记得是英文单字的那个字母缩写去组成的。那我觉得，就最近其实近年啦，就是有越来越多就是专注于这这些面向的一些作品，都可以值得看一看。那那也非常就是恭喜说，第一次遇见花香的那刻，他们也是成为就是这个。法国这个剧集竞赛的创就是创立以来了，好像是首部台台剧入选、哦、非常厉害。那他们就是到时候还是会到八月底的时候，可能还是会跟一些其他其他国家的作品去争夺那个最高荣誉剧集大奖。这样好，然后接下来另外一个是也是台湾的作品，台湾的导演在有获奖的消息，那就是张作骥导演，他以一部叫做《那个我最亲爱的陌生人》。那获得了亚洲电影节的最佳影片奖。那这个亚洲电影节，它其实是呃一个罗布，斯叫做罗布列森电影论坛，在2003年开始筹办的一个奖项。那它是由一位意大利记者，然后也是电影评论家，他去担任策展人，然后就是针对台湾的一些作品啊，或者亚洲的作品啊，导演啊，去就是去评选。那其实这次。还有可以看到很多呃，包含日本啊、韩国啊、马来西亚等等的作品呢，也非常就是恭喜说张作期导演就是在众多作品之中呢，就是就是有有拿到这个最佳影片奖了呢，那。呃，其实那时候竞争者其实还包括像日本的导演，日本导演黑泽清的一个《间谍之妻》啊，或是大陆导演万马财蛋的《气球》啊，就是非常多作品之中。那虽然说现在因为疫情没有办法亲自去意大利去颁领奖呢。那但是他现在好像也在筹备一个叫做《夏日天空的》的那批红嘛这部新片，我觉得今天的那个电影的作品名称怎么都有点难念。然后好了，那这部作品就是会在七月会在呃，坎城电影市场上进行线上线上放映了。那之后好像会有一些画面会就是稳定，疫情稳定之后再会还会再做一些补拍。那我们就继续期待一下，差不多就是这一些。呃，就是获奖消息。那其实我们录制的同时，其实还有《坎成影展》啊，那之前有跟大家介绍过柯震东跟林林哲熹他们那一部作品，也是有他们也有作品去去入围坎成影展。那也就是非常，我觉得台湾作品就是近年真的非常厉害，就是在呃国际奖项发光发热。那等一下后续也会跟大家介绍一些其他的，比如说我们等一下啊、哦，我直接预告好了，<笑>我们等一下有人会跟大家介绍一个。呃，在瑞士的一个影展，哇，这这这个就厉害，这个有非常多的台湾作品在这边播映那就我们来请老冰冰为我们介绍一下。
0: 好的，那接下来呢，也是要跟大家谈谈影展的消息啊。虽然说因为疫情的关系过去这一两年很多影展都取消了但是也有很多影展还是呃在呃线上举办，又或者说透过了远距的方式来举办那呃，最近要跟大家分享的是这个台湾哦，第一次与瑞士的纽沙特奇幻影展呢担任主题国家。那这个什么纽沙特奇幻影展呢？我想大家可能并没有那么熟悉啦，但是其实这是一个全球性、指标性的类型影展哦，有点像是呃，这个这个奇幻类影展的一个一个头牌哈、哦。所以说，其实它呃也有在呃。其他的国家也有举办过。那在历届的这个呃，这个奇幻影展就叫做简称叫做 N I F F F 嘛，哦，三个 F， 纽沙特奇幻影展。那台湾的作品其实，在历届的这个 N I F F f 纽沙特奇幻影展当中呢，也有入选过哈。那这次哈，是我们第一次以主题国的身份露脸哈。所以说，其实当然会有很多来自于台湾的作品哦，在这个影展上来露出。啊、那呃，这次官方呃影展单位呢，就策划了奇幻福尔摩沙这样子的一个单元，来呈现台湾当代类型电影的多元样貌哦。那的确选了很多很奇幻的长片、短片、影集，甚至还有沉浸式内容哦。主要其实就是 V R、M R 类型的内容哦。呃，举例来说，这次的呃来影展当中这个映演的长片呢，就包括了我们之前也介绍过的《皆大欢喜》，大家还记得吗？哈，它是由全女性卡斯来演出的一个呃莎翁剧的改编，哈，对对对。然后另外呢是有《逃出立法院》，这个我们之前也访问过这个导演哈<笑>，然后是这个算是血腥味满满的哦一个非常。没没错，非常在地的一个作品。再来是《消失的情人节》，那这就不用说了哈，这个在金马奖上也是展过非常多哈、哦。再来就是《狂徒》哈、哦，然后还有《红衣小女孩》。那其实以上五部哈、哦，我觉得大家如果看过的话都知道，哎，风格是很不一样，但是都不负奇幻之名，哦，嗯、都都都蛮奇幻的，都不同不同的这个视觉的挑战视视觉的刺激。那动画短片，老实说，我必须要说啊，这大部分我是没看过。那这边包括了多云时情、缺乏名字的场所、雏局、一如往常、长岛，还有当一个人。那这些短片呢，其实动画类型哈，我觉得其实或许我们呃有有机会在别的地方可以找来看啦。但是这可能要看一下我们国内平台有哪一个有播映哈。嗯，然后再来影集的话，则是《天桥上的魔术师第》第一、二集会到。这个会在我们这个影展上播出。那《天台上的魔术是第一二集，其实它真的是特别的奇幻哈、哦。那如果有看过的人，都知道哈、哦，它的视觉效果也做得非常好。然后再来就沉浸式的内容，那这边就包括了 O I L O 油、哦、哈，就是油这个字 o i、嗯、这个边境，还有呃显的歌唱，苔藓那个显，然后再来是轮回。然后以及是《星际大骗局之登月计划》。《星际大骗局之登月计划》之前我有去这个看过，它变有一、oh. 就是用 VR 的头盔来看，然后它基本上很像游戏了哈。它是我们、嗯呃、这个这个呃、哎，突然糟糕哦，它是我们返校的导演的作品。嗯、然后其实他在之前已经在呃之前几个其他的影展呢都已经有呃这个映演过了哈。那导演就是许汉强导演哦。那因为其实他特别擅长于这种，呃，游戏跟故事当中的结合，所以我觉得他这次在、嗯、呃《星际大骗局之边缘计划》里面，其实也展现了他这个能力，我觉得非常厉害。那呃，因为这个有参加这个呃纽沙特奇幻影展，然后担任主题国的关系呢，所以文策院哈，也就是台湾我们很重要的这个影视音的推动的推手的单位哈，他们也会在。七月的三号到七月八号呢，哦，也就是我们现在这个时间了哈，来举办市场的线上直播论坛。那这里也要请 Suren 来补充一下。嗯
1: ，没错，因为呃，就是因为就是像刚刚介绍的，我们其实这些作品很多都是我们看过，然后也是非常有人气的作品。那这次呢，文策院就有跟影展那边去就是一起合作推出了那些一些邀请。到这些作品的可能制作者啊，或是导演，或是比如说影评人等等去进行论坛的活动。那首先七月三号第一场，他就是跟大家谈谈台湾类型的电影风貌。然后这是有《逃出立法院的》的制片那个柯医生，然后还有《返校》的导演徐汉强，还有影评人郑敏宏啊，还有金马奇幻影展策展人杨清旭。那会跟大家谈谈有关类型电影这个部分。那七月五号是第二场嘛？那他有跟大家去聊沉浸式故事，因为。就是说，台湾其实目前就是蛮多人在投入这个曾浸是故事的制作，那是一个蛮丰沛的创作基地嘛。那有一个讲者，就是我们之前也有访过，他是青影映画的创办人 Estella， 对不对？我们之前有访过他
0: 。对，非常有活力的一位制作人。
1: <笑>对对对，而且我觉得他对于这一块聊的，就是我那时候看他聊，我觉得他眼神都充满光哎、欸。<笑>你是,是那时候有去体验过那部作品
0: ？对啊，就是因为那时候要访问他，所以就之前去他们的办公室体验了、呃，他们的作品非常的有意思
1: 。嗯，体验机器人了，就是好像那时候 Janet 也有出演，还有搭配啊，对，有点忘记了，不过。看他的预告是一部蛮精彩的一个沉浸式故事啦。好，那当然这是题外话，<笑>那大家有兴趣也是可以去回顾一下他的专访。那这个第二场的论坛还有邀请到高雄电影节 V 二单元的策展人，那他同时也是一位制片，叫做李怀景。那文身的顾问敖汉林也是在这其中。那第三场呢，就是呃。在聊又又是在聊沉浸式作品，那它是有一个展览的延伸座谈。那刚刚有提到有一部电影，呃，有一部算是呃动画，哎、欸，也我不我不确定它是动画还是电影，反正叫做就是那个《欧游边境》，它是有
0: 应该是都是这个沉浸式内容，对，因为我还没看，所以不确定它是用动画还是用实拍的方式呈现。
1: 对，反正就是有邀请他的他的制片。那法文名字的话，大家可以上网查一下，我可能不会念法文。对，那还有刚刚还有黄，就是《轮回》的导演黄兴建呐、啊，还有一个叫做《险的歌唱》的导演苏博维，还有刚刚提到的徐汉强导演。那就是有跟大家聊聊有关沉浸式作品。那最后一天就是在七月八号，也是我们录影的现在。那他在跟大家聊台台湾奇幻文学。其实我看到这个。论坛我就想到天角上魔是不那也不意外，他讲者就是有邀请到吴明义老师，还有另外一个作家叫做纪大伟。那这就,就是说，希望透过这个讲座去创作者吧，从、嗯、创作者出发去跟大家去分享一些有关台湾作品的制作上面的问题
0: 。那我想，因为其实影展当然可以聚集很多好的作品，让大家一次看到。那但是透过座谈呢，大家才可以更从创作者的角度来了解说，哎、欸，这些作品到底为什么会诞生，然后他们是用什么样的角度来呃制作，或者说来发想的。然后也可以，我觉得让呃许多国家的这个朋友们哦，爱电影的朋友们一起来了解台湾的影视产业、嗯、背后这些重要的推手。我觉得是非常重要的。那或许呢，未来也会有很多跨国的合作，也因此展开啊。哈，事实上，我们看到了这些呃导演或者说他们这些作品，很多其实都是跨国的合作啊。哈，那呃，这个应该都是近几年来大家各国的产业有密切交流才达到的一个结果。是的。好、哦，那接下来呢，要跟大家分享的是第二个消息。不过这个消息当然有点有点可惜啊。哈，那但是我觉得也是不得已。就是魏德圣导演的他的正在筹拍的电影《台湾三部曲》呢，呃，暂时的宣布停工了哈。那他其实之前公布呢，会在高雄市的南新计划区海边的林地来进行拍摄，而且呢，拍摄的经费非常惊人哦，高达40亿哦。那过去也曾经启动过。呃，这个第一阶段的募资计划也募集到差过三三千万元以上的款项，吼、哦，海内外的生源都不断。然而呢，因为疫情的关系，传出电影得暂时停拍啊，哈、哦。那呃，这个果子电影呢，也就是我们的这个制作单位呢，也表示，的确因为疫情的关系呢，得停工一个月。那所以，这工作人员的薪水你都需要再结清。那其实大家都知道，哈、哦，我们拍电影并不是说像一个公司一样，所有的人都养在。这个制作公司里面哈，然后呃，随随随时随地就是要拍就拍。事实上，呃，所有的电影通常都是由呃很多很多的单位共同来合作的，然后会有很多很多的公司、个人在拍戏的过程当中聚集在一起，然后就很像这个呃，这个这个、这个、一群一群一群各有特色专场的人呢，在各自的时间点聚集在一起，然后呢，哎，这个戏剧拍摄结束之后呢，又又散去。哦，又又聚合在一起，然后又分散开了。嗯、对，所以说其实呃，如果说没有办法继续拍的话，就也没道理要让大家聚一直聚在这边哦。那这个就会比较尴尬。那当然，刚才一开头也说过哈，现在因为防疫的新规定呢，哦， 7月8号之后，呃七呃就是说7月13号之后呢，可能开始可以适度的解禁，在剧组拍戏上面呢，可能可能可以开始恢复一些动能啊。这个我们就在看，如果有最新的消息，再跟大家分享
1: 关。静观其变，这
0: 对，那这个 Sharon 可以帮忙补充一下，《台湾三部曲》这部作品主要是在讲些什么呢？
1: 好，我觉得这部作品其实个人蛮期待的，就是它是也是一个、呃、比较历史感很重，对，因为它就是以过去一六二四年当做背景嘛，然后就是这个三部曲，它就分成了第一个首部曲，它叫做《火焚之躯》，哇，这名字取得。也是挺文艺的呵呵，他在讲那个希希拉雅族猎人震撼
0: ，哎、欸，但是也很文艺。
1: 对，希拉雅族猎人为主角，对，可能我具体故事我当然还不清楚，因为他们到现在也还没拍完嘛。那第二部曲就叫做《金谷之海》，那个金是金鱼的金，那它就是以汉人海盗当、嗯、为主角。那第三部曲呢，就是叫做《应许之地》，那是这部就是。嗯第三部就是以荷兰村教师为主角，那另外还有推出纪录片叫做《寻找福尔摩沙，还有动画片《达纳米》哇！我觉得我光讲完这些简简单单的介绍，我就觉得很值得期待，因为不管是名字啊，还是说他他又推电影又推纪录片啊，真的是难怪需要花费四十亿元的拍摄费，就是从不同的视角嘛去讲当初的，就是台湾的一些族群的故事这样子。对
0: 。那大家从刚才薛仁的介绍就可以听得出来，其实你不管是从台湾原住民的角度出发，或是从汉人海盗角度出发，或者说荷兰传教士角角度出发，它代表的也不会只是单一视角，因为荷兰传教士也是其中的，也荷兰，比如说呃这些殖民者，他们也有很多其他的国家，也有很多其他的职业，很多其他的视角，所以我觉得其实这真的是一个可以从。很多面向来重新让我们感受台湾历史的一部一部也不是一部哈是、呃、这个这个算是一系列的大作哈。那我觉得这个计划当初讲出来的时候，呃、大家都觉得说很厉害啦。但是就像呃，这个我们魏德胜导演，他之前这个带给过大家的惊喜以及感动一样哈、哦，不管是从《海角七号》又或者是说从《塞德克巴莱》，其实大家都知道说他是能够去处理这样子大型电影制制作、嗯，而且能够把历史题材发挥的很好的的的的,的这样子一位厉害的导演。那只是我觉得这个真的是又是过去挑战的不知道几倍以上的规模哈、哦。哦，因为又有又有这个三部曲嘛，然后另外还有纪录片嘛，还有动画片嘛。超、啊、那我觉得这真的，因为其实另外也谈到说，他可能他可能还要开发呃游乐，应该算是游乐园了哈。就是、嗯、哦，<笑>就是说，我觉得这真的是非常巨大规模。哦，嗯、那呃，所以我觉得现在暂时的停工，应该我觉得也是一时的关系啦。因为我觉得以魏德圣导演的意志力来说，一定会持续推下去的。那这是因为。在一流、嗯。如果真的
1: 开发成功，我会去体验的、嗯。肯
0: 定肯定，我觉得全他人世界的人都会有兴趣来体验，但是老實说也真的是太困难。我现在自己自己想都觉得说，哦，好难。那因为是在大航海时代的背景，哦，这个大航海时代的背景会有很多的船系，所以说要搭很多的船，要很多港口，然后很多的场景，哦。那这种各种的船啊，什么商船啊、快艇啊、龙客船啊，都会在片中来呈现。光是要还原这些船呢，还有当时的港口，其实工程就非常的浩大，是史诗级的这个挑战。那因为现在呃，从五月到六月，现在到七月哈，这个资金如果说持续这样花下去的话，是没有办法运转的哈。所以说，其实都只好。呃，整个先暂时停工，但是如果说之后要再重启的话呢，我觉得也是要看
1: 看状况了，疫情
0: 。对，然后也有一些防疫的规定，因为其实我们刚才呃也有谈到哈，现在其实就连拍偶像剧哈，防疫也需要呃这个有照规定来哈。<笑>对，举例来说，嗯、因为对对对，之前因为三立有一部戏剧是《恋爱是科学》嘛。他们也是因为防疫的关系就宣布停拍了。那文化部其实是在六月底的时候有提出一份影视剧组拍摄指引啊，就是要来告诉演员们，如果说之后可以复拍的话，呃，如果要有一些肢体接触的话，那该怎么办？要
1: 签那个细节书？那
0: 不不管是什么牵手啊。哦，或是吻戏都要签切结书哈。那当然不只是牵手或者吻戏，你如果是打来打去或是跑来跑去，大家的这个汗水这个淋漓哈，我觉得都都是得签切结束哈。毕竟你讲话来讲话去，这个都是没有办法控制的。那我觉得这个就如同我们之前也不断的有聊到的，像是 Tom c 汤普罗斯他在拍《不可能的任务》最新一集的时候，也是不断的要求这件事情。我觉得。这应该也是接下来剧组的一个挑战哦，必须要在疫情的状况之下来持续的拍摄、持续的制作
1: 。会不会其实如果演员自己都担心可能被疫情影响到啊？大家都怕确诊啊，然后哎，他们一叫他签契约书，他他才不要签。然后以后那个里面的画面都是大家都维持那个社交距离，是？所以除了吻戏跟牵手。其实感觉其他什么拥抱戏也是需要签的耶，<笑>就是任何定剧也不行。你以后那个主角要对话，就是一定要看演员。
0: 单纯讲话都要签，<笑>好不好
1: ？那个剧本整个单纯
0: 讲话都得签啊，因为你讲话也是会，<笑>对吧、啊？你讲话也都是会传播，你剧本每一个剧本传来传去，这个座位都要。喷那个消毒啊，或者是酒精啊之类的，我觉得这个大概就是常态了。好，我们就进入一个新常态
1: 。也不用演戏嘞，因为你还是要戴口罩啊，是不是？<笑>你戴口罩呢，那哎，我觉得对演员来讲也是一个很……我
0: 觉得应该是不能戴口罩了
1: 。不能戴口罩
0: 。上次我们看到，我们看到那个日本，他们有一些这个综艺节目哈，那他们都是距离就拉得很远，然后就觉得有点有趣，就是。那个主持人跟来宾距离都超远的，这样子，然后就觉得虽然他们是没有戴口罩，但是就让人觉得说好好特别哦，就是、呃、有一个很大的社交就非常有趣啊
1: 。因为一个疫情，不止那个拍摄上受影响，连那个拍戏，哎、欸，连那个画面呈现什么互动模式都都需要，因为疫情变不一样，<笑>以后再也没有那个吻戏、亲密戏，好<笑>，我觉得很好玩。
0: <笑>对，我觉得这个像是有一些。综艺节目棚内的嘛，它有乐团嘛，乐团都要离得更远
1: ，线上乐团就好了
0: 。对啊，你又你又不能让他们不在不在现场，但是他又不能在现场，就是又不能离得太近，所以我就就是那个整个布景都要重新安排，我觉得这也是很挑战。那接下来呢，其实要跟大家聊的是我们今天最后的一则重要消息哦，就是 Catch Play 哎，来自 Catch Play 的消息 ，Catch Play 呢，它宣布要在今年推出。多部的跨国合制作品哦。那 CatchPlay Plus 呢？其实是 CatchPlay 呃，我们这家台湾著名的影音娱乐呃品牌公司底下的一个服务平台哈，也是我们台湾的本土 OTT。Mm-hmm. 那其实他们在印尼跟新加坡有营运哈，其实经营的成绩还不错。那之前也有发行过《我们与恶的距离》啊，然后也有播出《淑女养成记》，都因为这样子的关系，为他们带来了非常高的流量哈。那现在呢，则是在热播、哦、第三部局沉沙货这部作品。那这部作品之前我们也介绍过了哈、哦。那最近应该、呃、在我们录音的时候，已经应该播出第七、第八集了吧？那整部作品是跟 HBO 合作的哈、哦，所以说其实拍摄的质感是非常的高的哦。那所以，所以，所以,所以这个看起来，这其实是我们台湾的 o d p 哈要。持续的突围非常重要的一个做法哦。那 Catch Play 因为其实它就是跟 HBO 就绑绑紧了嘛，所以说其实 HBO Go 啊的内容基本上在 Catch Play 上面也都看得到。之前呢也是因为要看这个相关的内容哦，也是定了 Catch Play 一阵子我觉得说它上面的内容其实非常的丰富哈，不输给 Netflix 哦。那但是最后呢还是哦又回来 Netflix， 我觉得实实在是。我觉得这个人的惯性也是比较难改变的，因为 Netflix 上还是有很多戏还没看完，所以就会回来 Netflix 这样子。那但是不排除之后可能也是有可能就是呃休息一阵子，然后就是转去剧 Play 看。但是如果说要我同时订两个串流的话，我就会想一想哦，到底到底有没有
1: 都都看不完了
0: ？就是就因为又有那种看不完的感觉，就会觉得有点浪真的看不完了、哦。所以我觉得串流很难多订耶。
1: 不然一人订一个互相看，哎
0: 、呃，对，可以交换看。比如说你跟朋友，有的朋友是订那个，然后你订这个，然后你们就交换。我觉得大概是有可能啊，哦，这个大概是比较比较好的模式。那呃，在这个报道当中呢 ，CatchPlay Plus 的执行长杨丽珍呢，其实之前我们也访问过他哈、哦，那他那时候其实也跟我们说了类似的态度哈、哦，就是说他们会针对东南亚市场，甚至是非华语的内容哦来进行投资。例如说，他们现在很重度布局的印尼呢，就会一起来跟当地的制作单位来合资合制，呃，已经有一个有一个,有一个案子在写剧本了所以我觉得这蛮,蛮令人期待的。毕竟印尼是一个非常大的市场，而且它也是全球最大的穆斯林的一个市场。嗯、那另外有两个针对东南亚的市场案子呢，可能正在前期的呃规划当中那现在热映的第三布局《沉沙货》呢，其实这只是第一个。第一阶段而已哈，他接着下来会推出三到四部作品哦、嗯，所以说其实像这种警匪类型的故事，它可能会持续的做下去。我觉得这是一个台湾很值得做的类型剧的呃的一个方向哈，因为其实大家知道日本的类型剧或者是我们说职人剧哈，大概就是刑侦类啊，就是警匪类，然后这个法庭类，好，然后再来就是医疗类，对不对？好。那我觉得台湾在医疗类呢，当然其实最近开始有一些新的一些方向嘛哈。那警匪刑侦类呢，还有这个法庭类呢，我觉得都可以再持续的追上来哈。那我觉得这大概也会是因为其实日本人跟韩国人哈，他们的这种职人剧差不多这，这这这三大类都是很重重要的台柱哈。我觉得台湾可能也可以在这个领域上面多加努力。那未来呢？其实他们不只会有很多的外部提案呢，也会自己自主的来开发一些题材。那借由更多的投资来提升台湾影视的工业化。那我想这是很，我们访问很多导演啊、编剧啊、制作人啊，他们都会不断跟我们讨论到的关键字，就是希望台湾的影视产业化、工业化。那说起来简单，其实就需要很多上下游。哎，就像我们刚才讲的，像是这个魏德圣导演啊，他要拍一部戏，他就需要上下游很多很多的人。那如果说他为了要拍一部戏，其实很多事情要土法炼钢的话，就会变成很,很辛苦。那过去以来，其实很多时候拍戏拍戏在台湾之所以很难拍，就是因为这样，所以很多事情做不到。那现在希望这个产业链线的补齐，然后很多国际的合作能够开展，这样子。台湾可能还没有的一些环节，可以由国际的伙伴来提供，我觉得这也是不错
1: 的。嗯，而且就是以第三部局沉沙货》这部作品作品来说，刚刚有提到，我们现在录音的时候，他好像已经播到第七还第八集了。那我我记得我前阵子有划到一篇，可能是应该是新闻了，他就说，诶、欸，这观看观看量就比之前上升了十几趴，所以可见这是一部非常除了我们看起来是有质感的剧。那也是一部，我相信内容也是非常精彩。那刚刚还有讲到他们可能就是推出了，之前有播那个《俗女养成记》嘛？那其实前几天，然后《俗女养成记》二也公布说，哎、欸，八月8号要就是播出第二季了。那我有看那个预告，我觉得还是一样有趣。<笑>我觉得我我还蛮喜欢《俗女养成记》这部作品、
0: 欸。没错，我觉得其实他真的很在地又很实际啊，然后讲的讲的故事情节很真实，但是又。又有又有很好的戏剧感，怎么讲？就是说，他不会是那种好像我们说，好像拍的很像纪录片的那种那种片，就是太太写实了。可是他又在人性的趣味里面呢，挖掘出很多很有趣的故事。然后他表演的方式其实是很逗趣的。那我认为这些呃这些点是他这个这部剧特别让人印象深刻，也特别成功的关系了。那我自己则是因为我还没看这个《沉沙货》，但是我已经听到很多的朋友给他非常高的评价，所以我觉得其实是，呃，我觉得接下来我可能会赶快抽出时间来追一下这部剧也希望说大家如果对于<笑>呃这个第三部局沉沙货》看了之后。哎、欸，对，有什么反应、有什么感觉的话，也欢迎跟我们分享。
1: 对，然后还有，我们就一起期待一下八月八号父亲节要播出的《苏宁养成记二》。那好像里面那个小嘉玲啊，这次剪头发，然后要开始。进入女性的青春期这部分，我就是因为这部分的预告，然后我就看他跟家人的互动，非常就是非常可爱了，很好笑。对啊，我们就期待一下，到时候如果有机会，跟大家分享更多这部作品背后的一些故事。
0: 好的，那我们就这个引颈期待咯。那今天的终极大小事呢，就在这边告一段落了。欢迎大家持续的收听、订阅我们的 podcast。如果有各种想要跟我们分享的主题，也都欢迎留言或是寄信给我们咯、嗯。那我们今天的节目就到这边结束，我们下周再见，拜拜。拜拜